0: Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Möchten Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen?
1: Ich bedanke mich recht herzlich für die Gelegenheit für dieses Interview. Freut mich, dass Sie das machen. Äh, mein Name ist Stefan Gosepat. Ich bin Professor für praktische Philosophie, wie das heißt, an der Freien Universität Berlin.
0: Ja, ich würde Sie am Anfang gerne mal fragen, wie sind Sie eigentlich zur Philosophie gekommen?
1: Das ist äh, eine... Ich würde sagen, lustige Geschichte. Ich glaube, aus der Perspektive meines Vaters ist das nicht lustig. Ich bin mit 14 aus der Kirche ausgetreten. Ich bin katholisch groß geworden und bin mit 14 aus der Kirche ausgetreten, beziehungsweise wollte aus der Kirche austreten. Mein Vater war darüber nicht amüsiert und hat daraufhin dann von mir verlangt, dass ich zu dem örtlichen Pfarrer gehe und ihm das erkläre, warum ich austrete. Und... Das hat mir irgendwie, glaube ich, dann doch genügend Angst gemacht, so dass ich mich für dieses Gespräch vorbereitet habe und in die Stadtbibliothek gegangen bin und religionsfeindliche Schriften gesucht habe und bin dann auf Feuerbach gestoßen. Und habe den ehrlich gesagt mit einer gewissen Begeisterung gelesen, bin dann auch zu dem Pfarrer und habe dem das alles eins zu eins erzählt. Der fand das natürlich völlig unplausibel, aber hat meinem Vater dann nachher gesagt, dass ich mir doch wohl offenbar Gedanken gemacht hätte und dass es deshalb schon auch in Ordnung wäre, womit mein Vater dann auch zufrieden war. Aber insgesamt war das sozusagen meine erste Begegnung damit und dann habe ich später in der Philosophie auch Schule, äh, nein, in der Schule Philosophie gehabt und äh, diese Begeisterung ist dann irgendwie geblieben. Also im Prinzip ist das witzigerweise ein strategischer Grund gewesen, weshalb ich in ein Philosophiebuch geguckt habe. Äh, und äh, daraus ist dann letztendlich doch irgendwie eine Liebe und dann auch ein Beruf geworden, Gott sei Dank.
0: Und war das auch in Ihrem Studium schon so, dass Sie sich mehr für die praktische Philosophie interessiert haben?
1: Ja, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, von wem ich das habe, ist auch nicht originell. Ganz häufig, ich glaube, das haben wir in der Mensa an den Tischen immer gesagt, dass es sozusagen zwei grobe Gruppen von Studenten gibt, Studierenden gibt, die sich für Philosophie interessieren. Einerseits die Zweifler, die nur sagen, oh Gott, oh Gott, gibt es die Welt wirklich und so weiter. Und die enden dann in der theoretischen Philosophie natürlicherweise und dann diejenigen, die eben eher politische, praktische Interessen haben. Und klarerweise habe ich von vornherein zu den Letzteren gehört. Ja, insofern passt es auch, dass ich jetzt hier für praktische Philosophie zuständig bin. Obwohl mich die theoretische Philosophie auch interessiert. So ist es nicht.
0: Ja, ich würde da gleich erstmal grundlegend fragen. Könnten Sie vielleicht erklären, was eigentlich praktische Philosophie genau heißt?
1: Ja, das ist eine insofern interessante Frage, als es in anderen Ländern, insbesondere in angelsächsischen Ländern, mit denen ich jetzt am meisten zu tun habe oder wir hier in der westlichen Welt, weil... Vielleicht spielt das auch generell eine Rolle. Also die USA natürlich inzwischen auch da die dominante Wissenschaftsmacht ist und deshalb auch die Philosophie und die Philosophie Markt kontrolliert. Da gibt es diesen Ausdruck nicht. Und dementsprechend ist es dann, wenn die nicht häufig nach Europa oder nach Deutschland reisen, in der Tat auch so, dass mich gestandene, berühmte Philosophieprofessorinnen und Professoren fragen. Praktische Philosophie, was ist das denn? Hast du noch eine Baustelle nebenbei? Ja Und Gut, wenn man Kant kennt, dann ist das ziemlich klar, also durch die Kritik der praktischen Vernunft ist das äh, spätestens eingeführt, worum es eigentlich geht. Um die Frage jetzt konkret zu beantworten, geht es eben darum, alle Sachen, äh, die sozusagen gedanklicher Art sind, die aber in einer Handlung münden in dem Sinne, was mit Praxis zu tun haben, das ist die praktische Philosophie. Also was soll ich tun? Ja, wie soll ich handeln? Das sind Fragen der praktischen Philosophie in ihrer ganzen Breite. Während die Frage, wie soll ich denken, was soll ich glauben, das sind Fragen der theoretischen Philosophie.
0: Ja, ich würde gerne auch auf ein paar Fachgebiete aus der praktischen Philosophie mit Ihnen eingehen. Vielleicht zunächst mal zum Thema Moral bzw. Moralphilosophie. Man könnte ja der Meinung sein, dass Moral immer etwas Subjektives sei, beziehungsweise dass sie sich eigentlich vor allem aus egoistischen Motiven heraus begründen ließe. Könnten Sie dazu etwas sagen und vielleicht ein wenig eben zur Moralbegründung selbst?
1: Ja, mit der Frage habe ich mich lange beschäftigt, bin sehr lange auch in der Phase meiner Dissertation auf der Suche nach einer Letztbegründung gewesen. Das ist auch eine Phase, wo das auch in Deutschland üblich war. Das ist bei mir ist genauso gescheitert wie bei allen anderen. Ich muss im Moment eingestehen, dass ich keine Letztbegründung einer Moral sehe. Man mag das bedauern, vielleicht bedauere ich das auch immer noch ein Stück weit, aber so ist es eben und deshalb muss man damit umgehen. Das betrifft also die Frage, ob ähm, Moral, also wie sich Moral begründen lässt. Wenn man jetzt erstmal Ganz allgemein sagt, Moral hat es mit Fragen zu tun, wie man sich verhalten soll gegenüber anderen. Ich würde das jetzt enger definieren, also intersubjektiv gegenüber vor allem anderen Menschen. Das ist nochmal eine andere Frage, wie das bei Tieren ist, aber die nehmen wir vielleicht mal mit rein, wie man sich gegenüber anderen äh, fühlenden Wesen verhalten soll. Wenn es darum geht in der Moral, dann ist die Frage, wie diese Sätze, man soll sich so und so verhalten, du sollst nicht töten und so weiter, wie man die dann begründet. Das sind Fragen der Moralbegründung. Und äh, auf die erste Frage von Ihnen zurückzukommen, sind diese Sätze rein subjektiv? Das ist ziemlich klar meines Erachtens nicht der Fall. Denn dann wäre die Frage, äh, wenn ich eben sage, ja, also ich äh, töte Tiere gerne zum Spaß und Sie sagen, das darf man aber nicht, dann würde ich ihm sagen, jedem nach seinem Geschmack, Sie machen es eben nicht und ich mach's ja. Und es ist ganz offensichtlich, dass wir uns im Alltag so nicht verhalten, sondern Sie machen mir dann Vorwürfe, wenn ich zum Beispiel Tiere quälen würde jetzt um allgemeingeteilte geteilte moralische äh, Intuition jetzt mal zu nehmen und nicht über die Kontroversen zu reden. Ganz offensichtlich ähm, machen wir Leuten Vorwürfen, aber jetzt natürlich auch strafrechtlich. Wir sperren Menschen ins Gefängnis ein, weil sie ermordet haben und so weiter und so weiter. Und das heißt, wir lassen es eben gerade keine subjektiven Urteile zu sein. Während Geschmacksurteile wäre genau das. Sie sagen, sie mögen Rotwein, ich sage, ich mache Weißwein. Stimmt jetzt nicht, ich mache auch Rotwein, aber ist auch ganz egal. Also wir, Darüber würden wir uns dann nicht lange streiten, sondern sagen, sie machen eben ihr Ding und ich mache mein Ding. Und so ist es in der Moral nicht. Und dementsprechend mache ich Ihnen dann gegebenenfalls Vorschriften oder Sie mir. Und dann frage ich natürlich zurück, wie kommen Sie dazu, mir Vorschriften zu machen? Und dann werden Sie sagen, ja, weil es eben objektive Standards des richtigen Verhaltens gegenüber anderen bewussten oder fühlenden Wesen gibt. Und dann frage ich, ja, wo kommen die dann her? Und dann sind wir bei der Frage der Moralbegründung. Und dann gibt es natürlich so klassische Kandidaten, Früher hat man eben gesagt, also weil Gott uns das gesagt hat äh, und die Figur schon strittig, aber dann ist natürlich auch die nächste Frage, warum ist das, was Gott gesagt hat, denn eigentlich richtig? Dann sind wir in einer schweren theologischen Begründungsfigur, aber dann gibt es natürlich andere, die dann irgendwie gesagt haben, man kann das mit Vernunftgründen begründen, man kann es in gewisser Weise einsehen. Das ist natürlich die eigentliche Suche nach einer Letztbegründung, ob es nicht geteilte, also intersubjektiv geteilte Vernunftgründe gibt, die plausibel machen, warum man ähm, Moral handeln soll und wie man moralisch handeln soll und da gibt es jetzt verschiedene Kandidaten, die man jetzt durchspielen könnte, bei den meistens ist es so, dass ich jetzt doch, wie ich finde, leider zeigen, in gewisser Weise leider zeigen lassen kann, dass die nicht äh, intersubjektiv verbindlich sind, dass man da also vernünftigerweise andere Auffassung sein kann und dementsprechend gibt es jetzt keine Letztbegründung, ähm, also wo man jemand das zwingend andemonstrieren kann. Man kann es natürlich jemand plausibel machen, wie würdest du in der Situation handeln und so weiter, aber da spielen dann schon Emotionen und Gefühle und Einstellungen eine Rolle, die es also nicht rein logisch oder rein abstrakt durch Argumentation zu erzielen sind. Und die andere Seite natürlich wäre jetzt die, der das andere Extrem ist natürlich genau zu sagen äh, man kann es nur versuchen egoistisch zu begründen es ist doch in ihrem Eigeninteresse und äh, auch wenn meine Dissertation jetzt heißt aufgeklärtes Eigeninteresse, so ist jetzt wichtig, dass aufgeklärt hier eine große Rolle spielt. Äh, das eine Eigeninteresse, glaube ich, äh, damit kann man natürlich nicht äh, moral begründen, weil es häufig gerade, sich moralisch zu verhalten, gegen die eigenen Interessen, auch die langfristigen spricht. Ja, Man muss dann schon ein Kooperationsinteresse haben. Das finde ich zum Beispiel sehr plausibel in dem Maße, in dem wir auf eine bestimmte Art und Weise miteinander leben wollen. Dann, wenn das als Grundinteresse gegeben ist, also in unserer WG, in unserer Familie, in unserem Clan, in unser Volk. Als Menschheit natürlich letztendlich, wenn man da in einer bestimmten Weise miteinander leben will, nämlich so, dass man wechselseitig aufeinander Rücksicht nimmt, einen mit Respekt behandelt, als Gleiche behandelt, dann ergeben sich bestimmte moralische Forderungen, damit man diese dieses Ziel auch wirklich erreichen kann. Ähm, das ist, glaube ich, die Begründung, die ich plausibel finde. Die ist keine Letztbegründung, weil jemand natürlich sagen könnte, ich will aber nicht mit Menschen äh, auf diese Weise leben, sondern ich will die unterdrücken. Und das ist in der Moralphilosophie notorisch, also was wäre, wenn wir einen rationalen Hitler haben? Könnten wir den vernünftigerweise davon überzeugen, dass er nicht so handeln darf? Und ich glaube, man muss die Grenzen der Philosophie an der Stelle sehen. Einen rationalen Hitler, befürchte ich, können wir nicht äh, überzeugen. Ähm, und das heißt, man muss sich dann natürlich leider auch in der Philosophie überlegen, wie man mit solchen Menschen dann umgehen würde und weshalb wir eigentlich berechtigt wären, den dann einzusparen.
0: Ich hätte gerne mal eine Frage zu der begrifflichen Klärung. Worin unterscheidet sich eigentlich Moralphilosophie zur Ethik? Ist das irgendwie ein und derselbe Begriff oder was unterscheidet jetzt dann Ethik eigentlich auch als Disziplin?
1: Da gibt es jetzt eine Unterscheidung, die wir in der Philosophie häufig gebrauchen, aber wie viele dieser Unterscheidungen nicht nur in der Philosophie werden, die unterschiedlich gebraucht. Ich würde sagen, das ist einfach eine terminologische Festsetzung, die ich Ihnen jetzt hier erläutern will. Jenseits davon, welche Wörter wir dafür benutzen, sind das zwei unterschiedliche Fragen und es kommt eigentlich nur darauf an, dass man die Fragen auseinanderhält. Jetzt hatten wir beim Moral gerade schon gesagt, das ist die Frage des, wie will man intersubjektiv und wie soll man intersubjektiv zusammenleben? Intersubjektiv heißt zwischen den Menschen. Jetzt gibt es aber natürlich Fragen, wo die anderen in gewisser Weise gar nicht keine Rolle spielen, die nur mit meinem eigenen Leben zu tun haben. Ja, Wie will ich leben? Wie soll ich leben? Ja, Und das in einer bestimmten Definition ist, eine, sind dann Fragen der Ethik. Wie gesagt, das wird auch anders definiert. Aber das äh, ist wenigstens äh, in einem bei Rawls und Habermas zum Beispiel wird Ethik auf diese Weise verstanden und ich. Folge den jetzt also hier einfach. Und äh, das sind auch wichtige Fragen, weil die damit zu tun hatten, also welche Art äh, von Leben will ich leben, wie will ich sterben? Das sind zum Beispiel Fragen danach, äh, was für ein äh, Sterbetestament hinterlasse ich und so weiter. Also will ich abgeschaltet werden, äh, wenn ich dauerhaft komatös bin oder nicht? Das sollte ich im bewussten, autonomen Zustand zu so Lebzeiten sozusagen bestimmen. Das ist eine Frage des guten Lebens, wie wir auch sagen. Das ist eine klassisch antike Formulierung. Hier machst du gerade in dem Fall, den ich gerade erläutert habe, nicht mehr ums gute Leben gehen, sondern ums schlechte Leben, sondern um die Frage. Aber es geht in gewisser Weise darum, wie will ich leben? Und das, finde ich, ist eine andere Frage als, wie will ich mit anderen zusammenleben und was schulde ich den anderen deshalb?
0: Ja, zunächst erstmal zum Thema Gemeinschaft, also Zusammenleben. Da spielt ja Gerechtigkeit als Thema auch eine große Rolle, ist ja auch eines Ihrer Arbeitsschwerpunkte. Man könnte ja sagen, dass Gerechtigkeit sicherlich ein menschliches Grundbedürfnis ist. Man spricht ja auch oft von einem sogenannten Gerechtigkeitssinn, den wir Menschen irgendwie haben. Könnten Sie skizzieren, wie sich die Theorien der Gerechtigkeit eigentlich entwickelt haben, vielleicht von der Antike an? Also es ist natürlich jetzt eine sehr umfangreiche Frage, aber so skizzenhaft eben, wie hat sich das eigentlich vom Verhältnis oder vom Thema sozusagen mit der Gerechtigkeit entwickelt und verändert bis zur heutigen Zeit?
1: Also Gerechtigkeit ist ein zentraler Gesichtspunkt in der Tat der Moral. Es geht hier um eine intersubjektive Frage, wie das, also eine Untergruppe der Moral. Die Frage sozusagen, wie sich das entwickelt hat, ist, Sie haben davon schon, damit auch schon gestartet, zu sagen, man unterstellt einen Gerechtigkeitssinn. Und in der ich habe praktisch auch noch keinen getroffen, der gesagt hat, er hat das nicht. Das jetzt zum Beispiel, um noch mal ganz kurz auf die Moralbegründung hinzukommen, natürlich eine schöne geteilte Prämisse. Also wenn Sie von sich selbst beanspruchen, eigentlich gerecht zu handeln, und ich das von mir auch, dann geht es eigentlich nur noch um die Frage, was ist denn gerecht? Ja, um jetzt ein ganz doofes Beispiel zu nehmen, was wir dauernd nehmen, nämlich die Frage zum Beispiel, wir haben eine schöne Torte vor uns und die Frage ist sozusagen, wie viel von der Torte kriegen Sie und wie viel von der Torte bekomme ich? Vorausgesetzt die Torte ist lecker und wir wollen die auch beide haben. Dann geht natürlich zum Beispiel um Verteilungsmaßstab. Verteilungsgerechtigkeit ist ein typisches äh, und seit der Antike eben diskutiertes Beispiel. Vorausgesetzt eben beide Beteiligten sind der Meinung, hier gibt es eben einen moralischen Standard, den der Gerechtigkeit. Die kontroverse Frage ist dann eigentlich immer, was ist dann jetzt nun genau der Gerechtigkeitsstandard? Da gibt es eine klassische Definition, äh, die sich schon bei Platon findet, der dann wiederum einen anderen Philosophen, Simonides, zitiert, jedem das Seine, eine berühmte Formel, die äh, die Nazis pervertiert haben, weil sie die in Buchenwald äh, in die in das Tor zum KZ geschrieben haben. Und man merkt natürlich die Perfidie, ja, weil sie eben dann doch fanden, dass äh, ihnen das zukommt. Äh, aber darum geht es natürlich genau, jedem das Zukommende. Und was kommt einem jetzt zu? Das ist die Frage der Gerechtigkeit. Also was steht uns jeweils zu? Da haben natürlich äh, unterschiedliche Menschen und Philosophen, glaube ich, haben dann nur die Theorie dazu entwickelt, immer unterschiedliche Ansichten gehabt. Ja. Den arian steht es zu und den Juden nicht, ist natürlich eine recht schlimme Form der Auffassung, aber daran sieht man das, das ist auch eine unterschiedliche Auffassung. Ähm, andere haben die These vertreten, ich natürlich jetzt auch zunächst mal, dass jedem Menschen als Mensch erstmal das Gleiche zusteht. Ja. Und dann gibt es nur gegebenenfalls Unterschiede, nämlich in der Art und Weise, wie derjenige sich verhält äh, oder was ihn ausmacht und dann sind die beiden typischen Kriterien, in der Regel zu sagen, jedem nach seinen Bedürfnissen, wie Marx das auch schon formuliert hat. Das heißt natürlich, in einem Kranken geben wir was anderes und gegebenenfalls auch mehr als einem oder einer Gesunden. Und dann jedem nach seinen Leistungen ist der andere typische Topos, dass natürlich, wenn jemand was Besonderes geleistet hat, wobei natürlich sofort die Frage ist, was ist das? Und hat er oder sie das geleistet oder lag das nicht in der Gesamtsituation? Dann steht ihm auch mehr oder weniger zu. Also das wäre dann natürlich vor allem die Entlohnung bei Arbeit, wie wir das heute diskutieren würden. Und ich glaube, die Diskussion, Seit der Antike geht genau entlang diesen beiden Linien. Also, erstens mal sind alle Menschen in der Hinsicht gleich zu berücksichtigen. Das fand man in der Antike natürlich nicht, ja, wo sich die weißen Männer auf der Agora getroffen haben, weil sie die Frauen und die Sklaven zu Hause den Eukos äh, den Haushalt haben führen lassen. Ja, da ist ganz klar, die durften nicht mitreden und die wurden auf eine andere Weise berücksichtigt. Also, und äh, bis zu der Neuzeit, wo sich dann vielleicht erst richtig durchsetzt, dass alle Menschen in, in der Hinsicht den gleichen Wert haben. Heute würden wir sagen, die gleiche, ihnen die gleiche Würde zukommt. Und dann ist die Frage, wenn jedem Menschen die gleiche Würde zukommt, was bedeutet Gerechtigkeit dann? Dann gibt es keinen Fundamentalunterschied mehr zwischen den Menschen, sondern im Prinzip müssen alle gleich behandelt werden. Aber es gibt natürlich individuelle Differenzen, die insbesondere mit Bedürfnissen und Leistungen zu tun haben oder Rollen, die sie
0: ausfüllen. Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie eben auch für eine gleiche Gerechtigkeit natürlich plädieren. So heißt ja auch eins Ihrer Bücher, und da sprechen Sie über auch die Grundlagen des liberalen Egalitarismus. Können Sie kurz erklären, was damit gemeint ist?
1: Ja, also die Grundvoraussetzung ist jetzt schon einmal klar, nämlich zu sagen, alle Menschen kommt gleiche Würde zu. Insofern sind sie mit gleichem Respekt und gleicher Rücksicht zu behandeln, um eine andere berühmte Formulierung aufzugreifen. Und jetzt ist die Frage, was heißt das? Und die These, die ich in diesem Buch entwickle und die ich in einer bestimmten Weise ähm, egalitär finde, ist eben zu sagen, um jetzt wieder an das Kuchenbeispiel anzuschließen, dass sofern wir hier nicht besondere Bedürfnisse oder besondere Leistung vorliegen haben, also Nehmen wir mal jemand sagt, ich habe beim Kuchenbacken geholfen oder es ist mein Kuchen oder ich bin seit drei Tagen krank und habe nichts gegessen, ich brauche mehr Kalorien, dann sind besondere Gründe für eine Ungleichverteilung gegeben, wenn die nicht vorliegen oder wenn mit den Gründen für die Ungleichbehandlung noch nicht der ganze Kuchen aufgeteilt ist. Wie soll der Rest dann verteilt werden? Und die Antwort dann ist gleich. In Abwesenheit von besonderen Gründen für eine Ungleichheit soll gleich verteilt werden. Und das nennt man dann die Präsumption der Gleichheit. Und die These, die ich in dem Buch entwickle und dann das auch als Verfahren entwickle, ist, dass man mit der Präsumption der Gleichheit startet. Also alles soll gleich verteilt werden, außer es gibt besondere Gründe für eine Ungleichverteilung. Dann weiß man schon sozusagen, was die Default Option ist und da muss man jetzt immer nur durchgehen, gibt es in diesem Fall besondere Gründe, die gerechtfertigt sind, das ist natürlich wichtig, behaupten tun das tausend Leute, jetzt ist die Frage, ist die, die, der Anspruch auf eine besondere Berücksichtigung eigentlich gerechtfertigt und äh, den muss man dann prüfen und dann gegebenenfalls entsprechend proportional bedienen und ansonsten wird gleich verteilt. Und das ist also so eine basaler Egalitarismus, jetzt nicht nur bei gleicher Würde, das teilen heute alle, sondern eben auch bei der Verteilung. Und ich glaube dann in der Konsequenz, und das habe ich versucht im Buch auszuführen, führt das zu einer viel größeren Gleichverteilung, als wir das de facto in dieser Gesellschaft im Moment sehen.
0: Ja, dazu würde ich gerne anschließend fragen, also ein wichtiger Punkt für die Philosophie oder für Philosophen, das haben Sie ja jetzt deutlich auch immer wieder gezeigt, ist es ja erstmal überhaupt, Theorien zu entwickeln. Und gerade jetzt in der Gerechtigkeitskonzeption gibt es ja die unterschiedlichsten Theorien. Sie haben jetzt eben gerade in dieser Hinsicht auch Ihre Theorie dahingehend auch erläutert. Was würden Sie sagen, ähm, sind andere, vielleicht auch aus der heutigen Zeit oder moderneren Zeit, ähm, was sind andere Gerechtigkeitstheorien, die Sie für sinnvoll beziehungsweise vor allem auch für umsetzbar halten?
1: Also zunächst mal glaube ich, gerade in der Gerechtigkeitstheorie ist es so, dass wir, die wir beruflich mit Philosophie zu tun haben, häufig eigentlich Intuitionen, nenne ich das jetzt, mit einer bestimmten Theorietradition aufnehmen, die die Bevölkerung auch hat. Also es wäre ziemlich absurd, jetzt eine ganz wilde Theorie der Gerechtigkeit zu entwerfen, die überhaupt nicht resoniert in dem Alltagsverständnis der Bevölkerung. Denn letztendlich ist Gerechtigkeit wie Moral natürlich auch etwas, was die Bevölkerung lebt, wir alle auch. Ja, und Theorie ist es ja in dem Sinne nur, dass wir das, was wir, glaube ich, im Alltag immer schon in gewisser Weise machen, nur sozusagen theoretisieren. Also wir abstrahieren, wir suchen nach Begründungen, wir versuchen nach systematischen Zusammenhängen. Das ist genau das, was eine Theorie in gewisser Weise macht. Ja. Und in dem Sinne sind Gerechtigkeitstheorien etwas, was bottom-up sich in gewisser Weise entwickelt daraus, was wir für Intuition im Alltag haben und welche Erfahrungen wir im Alltag gemacht haben. Und insofern glaube ich, wenn man das Bild so Sieht. Also wenn das nicht Kopfgeburten von irren Philosophinnen und Philosophen sind, meistens waren es bis jetzt ja Philosophen, jetzt kommen Gott sei Dank die Philosophinnen stärker zum Zuge, wenn das also nicht nur Kopfgeburten sind, dann haben die einen Berührungspunkt mit dem Alltag. Also ich glaube, die Alltagstauglichkeit ist an der Stelle jetzt weniger das Problem dass man muss man sich jetzt eher überlegen sozusagen, welche alltagstauglichen Theorien sind denn eigentlich sozusagen dominant. Dann finde ich sehr stark die Leistung, der Leistungsgesichtspunkt, den ich schon genannt habe. Und ähm, da muss man sich natürlich jetzt sehr stark klar machen, auch in der Auseinandersetzung, was ist jetzt hier eigentlich als Leistung, ähm, was zählt hier eigentlich als Leistung, äh, was kann als Leistung äh, angesehen werden. Und da habe ich zum Beispiel eben den Eindruck, dass viele Leute Sachen als Leistung ansehen, von denen nicht ganz klar ist, ob es ihre Leistung ist. Also zum Beispiel, wenn sie körperlich Stärker sind, weil sie einen bestimmten Körperbau haben und deshalb zum Beispiel als Sportler oder Sportlerin besonders gut äh, agieren können, dann sagen sie, ist doch meine Leistung. Aber da ist zum Beispiel die Frage, ob hier nicht die Biologie, die Genetik einen ganz großen Anteil hat und es gar nicht die Leistung jetzt des großen Kickers oder sonst was ist. Und das sind, glaube ich, so Punkte, wo man ernst in die Auseinandersetzung geben muss. Die Leute glauben, dass da ihre Leistung. Und jetzt muss man in kritischer Reflexion zeigen, dass da aber sozusagen große Anteile drin enthalten sind in dem Ertrag, der gar nicht auf eigene Leistung zurückgeht. Und das heißt natürlich auch darüber reflektieren, was meinen wir hier eigentlich mit Leistung?
0: Ja, gerade wenn es jetzt um das Thema Leistung geht, gibt es ja viele Menschen, die ja eben aus biologischer Sicht gesehen, also von ihren Voraussetzungen einfach andere Umstände haben, andere Voraussetzungen haben und würden wir sozusagen Gerechtigkeit nur nach Leistung ausrichten, dann wären die ja extrem benachteiligt. Ähm was würden Sie sagen, gibt es da irgendwie eine Gerechtigkeitskonzeption, die tatsächlich auch funktionieren kann für alle Menschen, die darin nicht unterscheidet, wie viel Leistung man da sozusagen erbringen kann?
1: Da gibt es jetzt die kontroverse Auffassung. Aber wenn man sozusagen eine extrem leistungsorientierte Gesellschaft nimmt, und ich glaube, das ist auch im Alltag, haben wir diese Vertreter hier, dann entsteht natürlich genau der Effekt, den sie gesagt haben. Dann fallen bestimmte Leute durch, weil sie die entsprechende Leistung, die jetzt gefordert wird, zum Beispiel in einer spätkapitalistischen Gesellschaft auf diese Weise nicht mehr bringen können. Sei es, weil sie krank sind, weil sie behindert geboren sind oder so weiter und so weiter. Jetzt haben wir in mehreren Ländern, in unserem zum Beispiel dafür einen Sozialstaat, den kann man auf verschiedene Weise verstehen. Auch eine Leistungsgesellschaft kann sagen, wir wollen ja nicht unmenschlich sein. Ja? Deshalb gibt es sozusagen noch ein Gnadenbrot für diejenigen, die dann durchs Lattenrost fallen. Ähm, man kann aber natürlich ganz anders argumentieren, das läge mir jetzt viel näher, zu sagen, naja, an der Leistungsidee ist selber schon was schief. Ja? Ähm, deshalb muss man sich erstmal sozusagen kritisch dazu verhalten, ob der Manager oder der Sportler oder das Schönheitsmodel tatsächlich die Leistung gebracht hat, die jetzt diese hohen, sagen wir mal, Millionengewinne ähm, rechnen, da finde ich, kann man berechtigten Zweifel haben aus den genannten Gründen, weil das gar nicht immer nur ihre eigene Leistung, ihre eigene Anstrengung ist, wenn man Leistung jetzt als Anstrengung versteht. Und das andere ist aber natürlich, dass man jetzt nochmal überlegen muss, ähm, will man jetzt Leistung abschaffen? Und da gibt es, glaube ich, wenn man sozusagen einen kundenorientierten Markt haben will, also wenn man an der Marktgesellschaft selber was Sinnvolles findet, und das tue ich durchaus, nämlich zum Beispiel, dass der Kunde im Idealfall König ist. Ja? Das heißt, dass ich bestimmen kann, was ich gerne haben möchte und dass mir das nicht zentral vorgegeben wird, dann kann es eben sein, dass man irgendeinen bestimmten Fußballspieler gerne im Fernsehen sehen will, dass man ein bestimmtes Model auf dem Cover sehen will, Geht mir beides jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht so, aber ich nehme jetzt mal andere Beispiele oder, oder, oder. Und dann muss man natürlich sagen, okay, dann entsteht natürlich ein gewisses Entlohnungsverfahren dafür. Denn natürlich kann der Fußballspieler sagen, er möchte dafür, dass er so und so häufig auftreten muss oder das Cover, dass es so und so häufig ab, nein, dass die Frau so und so häufig auf dem Cover abgelichtet wird. Dafür soll es eine Entlohnung geben. Und dann muss man jetzt, okay, sagen, dann ist die Entlohnung jetzt aber eher durch Kundennachfrage, Angebot und Nachfrage orientiert. Angebot und Nachfrage hat aber nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Und das ist dann ganz wichtig. Das heißt, das Schönheitsmodell, der Fußballspieler, die Sängerin und so weiter hat keinen Anspruch darauf, schon gar nicht aufgrund Gründen der Leistung oder der Gerechtigkeit, dieses Geld zu verdienen, wie es das in einer Marktgesellschaft verdient. Und das gibt uns jetzt, gerechtigkeitstheoretisch würde ich sagen, das Einfallstor zu sagen, dann haben wir ein Recht, dass ein markterworbenes Einkommen vorsteuern, durchsteuern, um zu verteilen. Nämlich durch eine hohe Steuerprogression zu sagen, da du keinen gerechtigkeitstheoretischen Anspruch vorsteuern auf das Einkommen hast, dürfen wir uns für die Gesellschaft einen Teil davon nehmen. Denn du hast diese ganze das Einkommen nur verdient, weil du in einer Gesellschaft lebst, die so definiert ist, dass sie diese Nachfrage produzieren kann. Und deshalb nehmen wir dir jetzt auch Teile davon weg, um eben diejenigen, die immer metaphorisch gesprochen, durch das Lattenrostfallen, weil sie diese Art von Leistung aus welchen Gründen auch immer nicht bringen können, um die entsprechend zu unterstützen. Und die haben dann eben einen gerechtigkeitstheoretischen Anspruch auch darauf, so unterstützt zu werden, um als Gleiche mit gleichem Respekt und gleicher Sorge äh, behandelt zu werden. Das gibt ein ganz anderes Bild der Gesellschaft als jetzt zum Beispiel einer reinen kapitalistischen Leistungsgesellschaft.
0: Ich würde gerne noch mal auf ganz basaler Ebene fragen, würden Sie sagen, dass sich eine Gerechtigkeitskonzeption immer nur auf Grundlage des Reziprozitätsgedanken basieren lässt oder aufbauen lässt? Also muss es immer darum gehen, naja, wenn ich jetzt etwas dir geben möchte, dann musst du mir sozusagen auch etwas zurückgeben dafür oder diese Tauschverhältnisse, die Sie jetzt natürlich auch in einer ganz anderen, noch abstrakteren Weise auch für die Marktwirtschaft und so weiter geschildert haben, würden Sie sagen, Gerechtigkeit funktioniert immer nur eben über Tauschverhältnisse, über irgendwie gegenseitige Leistungen erbringen, dem einen was geben, dafür kriegt man was anderes zurück?
1: Genau, jetzt kommt eine typische Philosophenreaktion, was verstehen Sie unter Reziprozität? Das haben Sie ein Stück weit schon erläutert, das ist ja normalerweise im Alltag so eine Totschlagfrage, wenn Philosophen immer wieder fragen, was verstehen Sie unter? Aber das ist genau ein Teil unseres Businesses, das ist Theoriebildung, ja, eine konsistente Verwendung der Begriffe. Sie haben jetzt Reziprozität als Tausch verstanden und dann kann ich auf Ihre Antwort klar antworten, nein, ich das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es kann sein, dass wir eine schwerbehinderte Person haben, die so äh, geboren ist, sagen wir mal, also von vornherein nie hat was geben können, fast nichts geben können, Liebe. So, ich weiß nicht was, vielleicht dann doch Emotionen ja den Eltern gegenüber. Aber in dem Sinne jetzt materiell zum Beispiel nie was geben. Trotzdem schulden wir der Person was. ja Und deshalb finde ich das, also an dem Extrembeispiel will ich nur deutlich machen, Gerechtigkeit nur auf Austausch. Also solange du mir nichts gibst, gebe ich dir auch nichts. aus. Das ist eine sehr harte, sehr krude Art und Weise, Gerechtigkeit zu verstehen. Es gibt zwar Auffassung von Tauschgerechtigkeit, aber selbst die müssen dann wenigstens auch wieder sozusagen aus humanitären Gründen ein Minimallevel haben, wie sie eben zum Beispiel schwerstbehinderte Kinder ähm, behandeln wollen, dann würden die sagen, das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Also die sind dann wahrscheinlich auch keine Unmenschen, sondern. Äh, aber mein Punkt wäre genau zu sagen, äh, wir die Gerechtigkeit braucht keinen Sockel der Humanitär oder fast keinen, sondern wir müssen Gerechtigkeitsauffassung haben, die von den Bedürftigsten bis zu den Leistungsstärksten äh, homogen durchgeht.
0: Ja, Sie hatten jetzt gerade ja immer wieder auch angedeutet, welche Rolle oder welche Aufgabe da eigentlich den Philosophen zukommt, eben gerade vor allem in der Theoriebildung einerseits. Ich würde gern andererseits fragen, gerade jetzt bei Themen aus der politischen Philosophie auch gesehen, würden Sie sagen, dass Philosophinnen und Philosophen auch selbst mehr Position beziehen müssten oder sich da auch noch mehr einbringen könnten?
1: Ich glaube, dass das viele tun. Also deshalb möchte ich meiner eigenen Zunft und ähm, meinen eigenen äh, Kolleginnen und Kollegen gerade in der praktischen Philosophie gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube, wir sehen eher einen Wandel äh, in der Öffentlichkeit. Ich glaube, es hat, also die Generalthese wäre, es gibt in der Öffentlichkeit immer Interesse und hat es auch immer gegeben. Aber in letzter Zeit gibt es doch wieder vermehrt Interesse und vielleicht auch die Profession. Insofern hat sich auch wieder mehr geöffnet. Es gibt jetzt viel mehr Medien, äh, wie philosophie es gibt viel mehr Fernsehsendungen, es gibt viele Podcasts, äh, es gibt äh, viele radio interview wo Philosophinnen und Philosophen auch zu Wort kommen. Und in dem Sinne äh, gibt es jetzt, glaube ich, ein, eine neue Möglichkeit, das wieder aktiver mit der Bevölkerung zu machen. Ich glaube, grundlegend war das immer schon... Dann möchte ich nur eine Einschränkung machen. Das ist auch manchmal eine Typfrage. Ja, Ich meine, man kann jetzt nicht jedem Kollegen, jeder Kollegin sagen, sie muss jetzt unbedingt irgendwie äh, dauernd im Fernsehen sein. Wenn ihr das nicht liegt, äh, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und äh, das hat es natürlich in der Profession auch gegeben. Da gibt es einzelne charakterliche Unterschiede. Und es gibt natürlich auch Spezialisierungen. Und äh, Aber im Moment habe ich so den Eindruck, es gibt genug, die bereit sind, äh, sich äh, in der Öffentlichkeit zu präsentieren und zu versuchen, Philosophie in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich finde das gut, unterstützt das, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es da einen Mangel gibt.
0: Ja, ich würde gerne mal noch weitergehen zu einem weiteren Arbeitsschwerpunkt von Ihnen, nämlich dem Thema Verantwortung. Viele sagen ja, die Politik ist für dies oder jenes verantwortlich oder auch die Wirtschaft, das Wirtschaftssystem Inwiefern können denn eigentlich Institutionen oder Menschengruppen wirklich Verantwortung tragen oder liegt Verantwortung nicht eigentlich immer beim Einzelnen?
1: Zunächst mal würde ich sagen, sie liegt beim Einzelnen, aber wir schließen uns natürlich äh, als Individuen auch häufig mit anderen zusammen und haben dann natürlich auch als Gruppen äh, Verantwortung. Das ist relativ äh, einfach zu verstehen. Ja, Wenn wir zu zweit die Vase kaputt schlagen beim Nachbarn, dann sind wir zu zweit auch verantwortlich, so banal. Aber es ist natürlich auch ganz häufig so, sobald man eine anonyme Gruppe hat, Ja, also bei der Party ist es wieder so, wir stehen relativ eng, irgendjemand kommt in Strauß, und schubst und dann geht das so wellenmäßig weiter und ich bin am Ende des Gliedes und ich schubse dann die Vase um. Dann sage ich in gewisser Weise, ich war aber gar nicht verantwortlich, denn ich bin geschubst worden und dann geht das so wellenmäßig weiter. Dann war irgendwie die Leute bei der Party daran schuld, dass die Vase geschubst worden ist. Gut, und dann wird es eben genau schwierig. Das heißt, wir haben eine Unterscheidung, wenn man, die wenn man die Verantwortung erstmal beim Individuum sieht, was ich tun würde, dann sind anonyme Gruppen das eigentliche Problem für die Verantwortung. Und deshalb ist so ganz häufig, wenn man sagt, die Deutschen waren für den Holocaust verantwortlich, so richtig, ich das verstehe, aber das muss man analysieren, was damit gemeint ist, weil das zunächst mal eine anonyme Gruppe ist. Ja. Wenn man sagt, der deutsche Staat war für den Holocaust verantwortlich, ist klar, was gemeint ist und finde ich auch richtig, denn das ist eine Organisation, Vielen Gruppe, die eine starke hierarchische, in dem Fall sehr starke hierarchische Struktur hat, wo das von oben her sozusagen vorgegeben worden ist. So dass jetzt in dem Beispiel, weil das ja klassisch als die Schuldfrage in Deutschland auch immer diskutiert wurde, natürlich sofort die Frage ist, ob alle sozusagen direkt unter Hitler sagen konnten, sie waren nur Mitläufer. Das scheint jetzt ja ziemlich unplausibel. Da muss man die Hierarchie halt so durchbuchstabieren, in gewisser Weise gucken, wie viel Verantwortung hat, haben die, die am hinteren, im unteren Teil des Gliedes sind, im Unterschied zu denjenigen, die führen. An einer Firma kann man sich das auch ziemlich deutlich machen. Natürlich hat nicht nur der Firmenboss alle Verantwortung, obwohl er die Hauptverantwortung hat. Aber sofern es in der Firma eine klare Hierarchie gibt, ist das organisiert. Massenproteste zum Beispiel jetzt wie in Hongkong, das sind interessantere Beispiele, wo man jetzt denkt, wer hat jetzt eigentlich die Verantwortung für eine Demonstration? Wenn die angemeldet ist, wenn es einen Sprecher gibt, wenn es eine klare Führungsfigur gibt, ist das auch wieder klar, wenn das eher anonymer ist, ähm, wie das jetzt zum Beispiel in Hongkong zu sein, zu sein scheint, was die Sache ja auch irgendwie politisch attraktiv macht, dann wird die Verantwortungszuschreibung schwieriger. Aber im Prinzip normativ kann man nur fordern, dass man eigentlich versuchen sollte, so gut wie möglich für größere Gruppen Organisationen zu schaffen, in denen die Verantwortung klar zugeschrieben wird. Also meine Forderung an der Stelle wäre eben, gerade wenn wir anonyme Verantwortung haben, also wer ist für die Aufrechterhaltung der Umwelt zuständig? Also die Menschheit natürlich, Ja, die Menschheit ist nicht organisiert und deshalb gibt es sofort ein Problem, weil man sagen könnte, ja, wir sind natürlich alle, aber das heißt auch so gut wie gar, Gar nicht. Für mich, ja, ich kann das sagen und gleichzeitig rausgehen und erstmal den schweren Dieselmotor anschmeißen und die Umwelt verpesten. Ja. Und dementsprechend muss man natürlich sagen, also jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir mit dieser globalen kollektiven Verantwortung umgehen, indem wir das sozusagen so organisieren, die äh, Menschheit in, hinsichtlich dieser Frage. Das Pariser Abkommen ist zum Beispiel so ein Versuch, also ich rede jetzt wieder nicht nur abstrakt, sondern es gibt natürlich politische Versorgung, so organisieren, dass es, dass die Verantwortung von zentral gebündelt und dann aber wieder verteilt ist, also dass man jetzt wie bei einer Firma sagen kann, du an deinem Posten, du bist genau da und dafür zuständig, das und das musst du regeln. Und genauso müsste es dann sozusagen bei dieser globalen Verantwortung zum Beispiel auch so sein, dass durch eine Zentralisierung der Verantwortung in einer Organisation, die dann wiederum die Verantwortung verteilt auf einzelne Rollen, klar zugeschrieben werden muss, was jeder Einzelne von uns tun muss, damit zusammen das kollektiv gewünschte Resultat äh, hervorgebracht wird.
0: Gerade jetzt im Hinblick auf diese globale Verantwortung Sie würden also sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, dass das eigentlich geregelt werden muss, inwiefern ich als Einzelner dann verantwortlich bin, beziehungsweise könnten Sie darauf noch weiter eingehen, wie weit die eigene Verantwortung eigentlich reicht, auch unabhängig von Regeln oder Festsetzungen, die wir machen würden, was jetzt dann auch die Verantwortung beispielsweise für die Umweltprobleme angeht. Also wie weit bin ich selbst eigentlich für die Menschheit oder für alles sozusagen verantwortlich als Einzelner?
1: Na, Ich glaube, da sind zwei Fragen, die beide sehr kompliziert sind. Die eine Frage ist, Ich sicherlich habe ich eine Teilverantwortung, weil ich Mitglied der Menschheit bin, die diese Umwelt äh, jetzt gerade ruinieren und sozusagen die Ökologie gefährden. Ja? so Und insofern habe ich jetzt eine Mitverantwortung mit allen anderen zusammen und die könnte natürlich zu einer Ohnmacht führen, weil die Frage genau ist, ja, was mache ich jetzt? Und ein Teil sozusagen sehr individualistischer Auffassung ist jetzt immer so sagen, muss ich jetzt den fairen Kaffee kaufen, muss ich jetzt aufs Dieselfahren verzichten und so weiter. Und dann ist natürlich, also erstens ist die Frage meistens nicht konkret beantwortbar, wenn man nicht einmal aufs Ganze guckt und es dann wieder verteilt, also wie wenig Diesel oder wie viel, Wenig sozusagen Umweltverschmutzung darf ich eigentlich bringen? Wie viel CO2-Ausschuss darf ich produzieren? Das wird ja zum Teil auch berechnet. Aber der nächste große, manchmal kann man es berechnen, manchmal kann man es nicht berechnen. Ich will nur sagen, da ist schon eine Diffusität, eine Wahrheit drin, die man genau berechnen muss. Das andere Problem ist aber, ja, selbst wenn ausgerechnet wird sozusagen, wie viel CO2 ich im Jahr noch verbrauchen darf, damit, wenn alle das tun würden, äh, das Zwei-Grad-Ziel zum Beispiel jetzt erreicht wird, dann bleibt immer noch das Problem, die anderen tun das aber natürlich nicht, das weiß ich auch, so dass das nächste Problem entsteht, wie viel muss ich denn dann tun, damit das Ziel erreicht wird. Und dann kommt sehr schnell äh, diese recht große moralische Frage, warum muss ich eigentlich für das moralische Fehlverhalten von anderen eintreten und in welchem Maße muss ich das, ja, und weil dann droht auch eine Überforderung, und deshalb komme ich noch mal mit dem institutionellen Ansatz, weil hier natürlich jetzt ziemlich klar ist, dass auch deshalb wieder Organisation in gewisser Weise sichergestellt werden muss. Vollständig sicherstellen kann man das nicht. Auch in einem Rechtsstaat passieren Morde, aber die werden sanktioniert und deshalb gibt es einen gewissen Abschreckungseffekt, so dass wir irgendwie die Hoffnung haben, dass das selten passiert und ich nachts sicher über die Straße gehen kann. Genau in dem Art und Weise müssen wir natürlich auch sehen, dass die Verantwortung so verteilt wird und so institutionell zugeordnet wird, dass bei Groben überschreiten ähm, dieser Verpflichtung oder nicht erfüllen dieser Verpflichtung natürlich auch Sanktionen drohen, so dass ich einigermaßen sicher sein kann, dass die anderen auch ihren Verantwortlichkeiten nachkommen, so wie ich meinen nachkommen muss. Ich glaube, mit den rein moralischen äh, Forderungen kommen wir an der Stelle nicht hinreichend. Hin. Das ist sozusagen eher eine Politisierung, ein politischer Ansatz, Verantwortung vor moralischer Verantwortung auch in eine politische Organisation zu gießen, die uns dann dazu anhält, unserer moralischen Verantwortung nachzukommen, die wir natürlich auch unabhängig von der Politik haben.
0: Sie hatten zu Beginn schon diese Thematik des guten Lebens angesprochen. Gerade jetzt im Hinblick auf diese Probleme, die sich uns in der heutigen Zeit stellen. Was würden Sie sagen, ist eigentlich heutzutage ein gelungenes oder ein gutes Leben?
1: Ich glaube, ein wichtiger Schritt, weshalb diese Frage in der Moderne nicht mehr so zentral war, wie sie das noch für die Antike war, ist, dass wir darauf äh, plurale Antworten haben. Hier gibt es wahrscheinlich auch wieder keine allgemein verbindliche Angabe. Und man kann vielleicht auch sagen, das hat auch einen Vorteil. Ja? Also hier ist die allgemeine Auffassung, dass es eher im subjektiven Belieben liegt, ja? Ich habe jetzt Philosophie als Beruf gewählt und habe das Glück gehabt, das auch ausüben zu können. Das muss nun weiß Gott nicht jeder, ja? So, also ein Beispiel dafür. Ich finde, das ist ein Teil meines guten Lebens, finde ich wirklich, dieses Glück zu haben, aber das findet natürlich nicht jeder. So, so dass man eigentlich nur noch sagen kann, was man an Verbindlichkeiten haben kann, ist erstens wenn wir das für einen Wert erachten, diese Pluralität und die Tatsache, dass in Leute sich individuell für ihr eigenes gutes Leben äh, entscheiden können, dass wir genau diese Freiheit sichern, ist jetzt wieder ein politisches Anliegen sozusagen, wir müssen liberale Staaten haben, die den Individuen genau diese Freiheit lassen, das ist jetzt in letzter Zeit wieder weltweit unter großer Bedrohung, insofern ist das jetzt Vielleicht hätte das vor 20 Jahren noch wie eine beinahe triviale Forderung geklungen. Da sah es so aus, als ob der Liberalismus im Vormarsch ist. Aber jetzt sehen wir, dass er überall umstellt ist, ja von äh, innen wie von außen. Staatlich meine ich äh, durch autoritäre Regime wie durch Rechtspopulismus. Also das ist eine wichtige Forderung, die es auch umzusetzen gilt. Und das andere ist, dass wir natürlich die Minimalbedingungen sicherstellen müssen, damit die Leute das nicht nur wählen können, sondern auch ausüben können. Ja, daraus ergeben sich auch wieder bestimmte Verpflichtungen der sozialen Gerechtigkeit. Die Menschen müssen äh, in der Lage sein, ein gewisses Grundeinkommen äh, entweder zu verdienen oder vom Staat umverteilt zu bekommen, damit sie überhaupt leben können und nicht den Kampf um ihre bloße, nackte Existenz jeden Tag führen müssen. Denn dann haben sie mit Sicherheit kein gutes Leben, so viel kann man wohl sagen. Ähm, also das ist, glaube ich, eine wichtige weitere Forderung. Ähm, und darüber wird natürlich jetzt politisch sehr viel diskutiert. Und da sind wir gerade insbezüglich der globalen Gerechtigkeit natürlich noch weit von entfernt wir hier äh, im Global North äh, haben in gewisser Weise die Luxusprobleme dass ich mich fragen kann was mache ich denn jetzt äh, während sich natürlich ganz viele in the, im Global South ähm, gar keine Frage stellen können nach dem guten Leben, schon gar nicht nach dem Guten, sondern die fragen sich, wie lebe ich überhaupt, also wie kann ich überhaupt überleben? Und diese grobe Ungerechtigkeit, die gilt es natürlich auch zu beseitigen. Dann vielleicht drittens jetzt doch noch ein Gesichtspunkt, es könnte natürlich formale Kriterien des guten Lebens geben, also dass man sich überlegt, was immer Leute wählen für das gute Leben, so hat es doch bestimmte Bedingungen, nämlich zum Beispiel sich an bestimmten, in bestimmten Gelegenheiten umentscheiden zu können, sich nicht dauerhaft festlegen zu können, weil man auf einmal eine neue Partnerin, Partner trifft, Weil man neue Lebenserfahrungen macht, sodass es sozusagen eine gewisse Flexibilität gibt. Vielleicht auch die, der Anspruch, das hat jetzt wieder was mit dem Liberalismus zu tun, dass man verschiedene Optionen hat, ja? dass Leute auch zwischen verschiedenen Optionen wählen können und dass die gesellschaftlich anerkannt sind und auch gesellschaftlich ermöglicht werden. Also wenn, ließe sich überhaupt nur eine formale Theorie des guten Lebens, wobei das Formale wirklich sehr dünn ist, heute noch aufstellen.
0: Die Frage nach dem guten Leben hängt ja auch sehr mit der Frage zusammen nach dem Lebenssinn. Wahrscheinlich, wenn man sich jetzt als Einzelner fragen würde, ja, was ist der Sinn meines Lebens, würden Sie auch da sagen, da müsste man eben pluralistisch das Ganze denken, also das ist sehr individuell zu bestimmen. Würden Sie aber sagen, dass man trotzdem auch global sagen kann, es gibt einen Sinn für die Menschheit, also das menschliche Leben hat das irgendwie einen grundlegenden Sinn, den man auch übergreifend definieren könnte?
1: Jetzt wieder der philosophische Move. Was verstehen Sie unter Sinn? Hier kann man nämlich Verschiedenes verstehen. Ja, also man kann fragen, was ist der Sinn, dass es den Planeten Erde und die Lebewesen auf dem Planeten Erde gibt? Da fragt man in einer anderen Hinsicht, als wenn, würde ich behaupten, wenigstens, als wenn ich danach frage, was ist denn der Sinn meines Lebens? Wenn ich auf dem Sterbebett sitze? So was war der Sinn meines Lebens, dann verstehe ich Sinn in diesem Fall ganz anders. Einmal sozusagen aus einer kosmologischen Perspektive von God Eyes View gucke ich irgendwie auf das Weltgeschehen und sage, Warum ist der Zweite Weltkrieg passiert und warum geht die Erde jetzt gegebenenfalls ihrem Abgrund entgegen aufgrund einer ökologischen Katastrophe? Und die Frage ist, können wir diese Perspektive einnehmen? Ich bin da skeptisch. Können wir Gründe geben? Ich glaube, wenn das alles ist eher naturwissenschaftlich heute, im Zeitalter des Naturalismus, glaube ich, wir können Kausalerklärungen geben, warum bestimmte Sachen sich entwickeln. Aber ein Sinn hinter dieser Kausalität da geht es sozusagen ins Religiöse und da bin ich abstinent seit meinem 14. Lebensjahr spätestens. Also insofern glaube ich, die Frage, verstehe, warum Leute ein Bedürfnis haben, diese Frage zu stellen und ein Bedürfnis nach der Antwort haben, aber ich glaube, ich will nicht so weit gehen, dass ich sage, es ist eine unsinnige Frage, das behaupten einige Kolleginnen. aber ich würde sagen, man muss sich klar machen, darauf kann man keine sinnvolle Antwort kriegen und deshalb ist es nicht sinnvoll, dauernd jeden Tag zu fragen, warum kriege ich keine Antwort. Das kriegt eben keine Antwort auch. So, dass die Frage eigentlich immer eine Frage aus der Binnenperspektive ist. Sinn meines Lebens heißt, was will ich mit meinem Leben machen? Wie kann ich es so machen, dass ich finde, dass es sinnvoll ist? Wobei sinnvoll jetzt nicht heißt, nur befriedigend, ja sondern ganz deutlich sind wir ja Wesen, die nicht immer nur nach einfacher Befriedigung äh, streben. Also ein berühmtes Experiment, äh, was äh, in der Philosophie skizziert wird, ist eben, dass man an einen Computer angeschlossen wird, der einem immer suggeriert, äh, wie toll alles ist. Und die Frage ist, würde man sich gerne freiwillig an so einen Computer anschließen lassen? Und viele Leute, die meisten, würde ich sagen, sagen nein. Das zeigt ziemlich dass das, was wir mit unserem Leben wollen, was anderes ist als nur unmittelbare Befriedigung unserer Bedürfnisse und unserer Wünsche. Und da kommt der Spalt sozusagen, die, der Gap, wo der Sinn reinkommt. Offenbar will ich auch noch was anderes. Und dieses andere hat eine größere, Heute wird man wahrscheinlich neudeutsch sagen, Erzählung nötig, um zu verstehen, warum mir das wichtig ist. Also was, welche Ziele habe ich im Leben, wie will ich die erreichen, ist mir das gelungen, das zu machen. Das sind jetzt sehr subjektive Sachen, weil unterschiedliche Leute unterschiedliche Ziele haben. Aber es könnte natürlich auch sein, und danach haben Sie, glaube ich, auch ein Stück weit gefragt, jetzt wieder das Intersubjektive, ich gucke auf mich nur als Individuum, will ich nur ein sinnvolles, gutes Leben haben und ist mir ganz egal, wie alle anderen leben oder finde ich nicht doch auch unter moralischer und gerechtigkeitstheoretischer Perspektive, dass ich Teil der Menschheit bin und dass es irgendwie auch wichtig ist sozusagen, was mit der Menschheit passiert. Und gibt es dafür nicht ähm, auch Kriterien. Und in dem Maße, und ich glaube, das liegt uns auch nahe, das darf man nur nicht im sozusagen auch ökonomisch, immer wieder angetriebenen Egoismus vergessen. Wir sind nicht alleine auf der Welt. Wir sind so auch nicht geboren worden. Wir sind gleich als soziale Wesen auf die Welt gekommen und sind da auch erstmal groß geworden, bevor wir erstmal anfangen konnten, unseren Egoismus richtig zu pampern. Und deshalb müssen wir uns immer klar machen, dass die sozialen Bindungen für uns auch total wichtig sind. Und wenn man sich jetzt klar macht, dass diese sozialen Bindungen auch zufällig sind, in welche Familie, in welche Nationen, in welches Land ich geboren worden bin, dass ich in Deutschland in diesen wohlhabenden Staat geboren worden ist ja ein reiner Zufall. Und wenn man jetzt wieder das Kriterium hatte, was ich auch schon mal genutzt hatte, dass man sagen kann, diese Zufälligkeiten kann ich mir als nichts Eigenes zuschreiben, dann muss man eben sagen, ja, was ist denn mit denen, die Pech in der Hinsicht ge gehabt haben? habe ich nicht bestimmte Verantwortung denen gegenüber, denen auch die Chance auf ein gutes Leben zu ermöglichen? Und hängen wir nicht alle in der Hinsicht so zusammen? Und das ist natürlich jetzt im Zuge der Globalisierung auch immer deutlicher geworden, dass das und das, was in einem bestimmten Land, was ursprünglich mal ganz weit von uns entfernt war, passiert, heute direkte Auswirkungen auf uns hat. Jetzt komme ich nochmal auf ein anderes Thema, mit dem ich auch beschäftigt war und was ja im Moment sehr politisch kontrovers ist, immer noch die Flüchtlingskrise. Ja? Flüchtlingskrise ist ja nicht ein Ereignis, als Naturereignis über uns gekommen ist, wie ein Tsunami. Ja? Ganz häufig sind wir an den Ereignissen, die zu der Flüchtlingskrise geführt haben, selber schuld. Ja? Also als Nation oder als Land, als Bevölkerung dieses Staates. Und das heißt, in dem Maße, in dem wir eben zum Beispiel nicht für gerechte Verhältnisse in Sub-Sahara-Afrika gesorgt haben, in dem Maße, in dem wir an wirtschaftlicher Ausbeutung in diesen Ländern noch beteiligt sind, in dem Maße, in dem wir in Afghanistan in einen Krieg involviert sind oder im Irak, und fliehen natürlich Leute aus diesen Ländern, die diese Zustände nicht mehr aushalten können. Und in dem Sinne sind wir selber Mitverursacher dieser Phänomene und können uns dann den Folgen, auch nicht neutral entziehen und sagen, ja, die sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst, ja. Und äh, das zeigt dann doch ganz deutlich, dass die Menschheit als Ganzes in der Tat jetzt inzwischen auf eine Weise, vielleicht war sie das schon viel länger, aber jetzt wird es uns ganz deutlich, zusammenhängt, so dass die Frage nach dem Sinn meines eigenen Lebens ich nicht mehr losgelöst stellen kann von der Frage, ob die anderen aus ihrer Perspektive, würde ich jetzt sagen, dann auch ein sinnvolles Leben leben können.
0: Ich möchte jetzt gerne gegen Ende noch etwas persönlich auf Ihre Arbeit eingehen, Sie sind ja Direktor der Kollegforschergruppe Justitia Amplificata, erweiterte Gerechtigkeit konkret und global nennt die sich. Können Sie zu dieser Forschergruppe etwas sagen und auch erklären, was eigentlich das Ziel dieser Gruppe ist?
1: Ja, ähm, mein Freund und Kollege Rainer Forst und ich hatten das Glück, diese Kollegforschergruppe bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft einzuwerben und sie hat uns jetzt über lange Jahre die Möglichkeit gegeben, genau diese Frage, wie verhält sich die Gerechtigkeit und zwar einmal im globalen Maßstab, in dem Sinne ausgeweitet und angewandt auf konkrete Probleme und über einige haben wir ja hier schon geredet, darüber zu forschen, insbesondere mit internationalen Gästen, die wir dafür einladen konnten. Und das liegt jetzt deshalb auch so besonders nah, weil die Fragen natürlich globale Fragen sind, deshalb muss man sie auch aus globaler Perspektive beantworten und das heißt natürlich dann zum Teil auch eben nicht nur, indem wir über die Menschen reden, die in diesen Situationen sind, die von denen ich jetzt äh, einige erwähnt habe, also in Armut oder Unterdrückung oder so etwas oder in äh, meinetwegen auch in anderen Ländern wie jetzt meinetwegen in China, wo es andere Auffassungen gibt, sondern dass man auch mit diesen Leuten reden muss, die unterschiedliche Auffassungen haben und ein solches Schema hat, also so ein Forschungs Verbund hat uns gerade die Gelegenheit gegeben, genau das zu tun, mit anderen internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammen darüber zu forschen. Das war eine tolle Chance. Dafür bin ich dem deutschen Steuerzahler, der deutschen Steuerzahlerin, die das ja schließlich finanziert hat, sehr dankbar.
0: Dann möchte ich Sie noch persönlicher fragen, welche Philosophin oder welcher Philosoph hat Sie ganz besonders inspiriert?
1: Ja, ich glaube, einerseits mein Doktorvater, Ernst Tugendhardt, der als Persönlichkeit ähm, nicht einfach war bzw. ist, jetzt ist er natürlich lange pensioniert und nicht mehr aktiv tätig, ähm, aber doch irgendwie eine extrem eindrückliche Gestalt ist und mich dann natürlich, glaube ich, in einer zentralen, frühen Phase äh, meines Werdegangs sehr geprägt hat. Und er ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, ähm, dass ich zu John Rawls, dem dem Gerechtigkeitstheoretiker des 20. Jahrhunderts gekommen bin, weil er gesagt hat, Stefan, du musst jetzt, ich glaube, tun hat er zu mir, hat gesagt, das waren noch förmlichere Zeiten. Herr Gosepat, Sie müssen jetzt zu John Rawls. Und dann hat er das auch in die Wege geleitet und mich da auch hingeschickt. Und das hat dann auch geklappt. Und das war sicherlich nochmal ein intellektueller Wendepunkt meines Lebens, ein Jahr bei John Rawls zu studieren. Das verändert das Leben.
0: Und welches Buch würden Sie empfehlen, wenn Sie genau ein Buch empfehlen könnten? Vielleicht jetzt keins, was Sie geschrieben haben, sondern von anderen?
1: Das würde ich jetzt in der Tat Die Frage ist sozusagen, empfehlen für wen? Also wenn es für... Für Laien ist, dann empfehle ich immer Thomas Nägel, was bedeutet das alles? Das finde ich eine wunderschöne Einführung in einem super klaren Stil, problemorientiert. Das ist ein kleines Reklamheftchen, steckt man sich hier oben rein, kann man in der U-Bahn Kapitelchen lesen. Das finde ich einfach genial. Ich meine, akademisch ist das nochmal was anderes. Da, da würde es natürlich eher darum gehen, was sind die einflussreichsten Bücher. Ich meine, da würde ich schon noch auch sagen, der gute alte Kant ist da natürlich immer noch äh, Referenz äh, Nummer eins.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit. Vielen Dank. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dir fürs Zuhören und wir würden uns wirklich sehr über Deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne Deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst Du uns natürlich auch gerne auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest Du in der Beschreibung. Und wenn Dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne Deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.